0: seas exaltado entre nosotros, Padre, no queremos ser piedra de tropiezo para nadie, por el contrario, Señor, queremos ser usados, Señor, para ser de bendición, Señor, y de edificación al pueblo que está aquí en tu casa. Gracias, Señor. Puestos así mismo, en segunda de Corintios, vamos a leer el capítulo 9. ¿Cuántos? No sé si... Tenemos, vamos a tener todo el tiempo en esta tarde, porque quiero contextualizar. Vamos a tener todo el tiempo para poder leer el capítulo entero. Segunda de Corintios, capítulo 9. Pudiera haber escogido unos cuantos versículos... Pero esto dependería también el contexto de lo que quiero hablarle. To to Aleluya. ¿Ya lo tiene? Amén. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a leer un versículo a la vez para que nuestra hermana pueda leer también. Amén. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha sido estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos que nuestro, para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieran conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. This. Will also
1: reap And will also reap
0: Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunden vosotros toda gracia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda buena obra como está escrito perdón. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. para que estés enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución a para ellos y para todos.
1: Because of the service by which you have proved yourselves, others will others will praise God for the obedience that accompanies your confession of gospel of Christ and for your generosity in sharing with them and
0: with everyone else. Así en la oración de ellos por vosotros a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Quiero que todos leamos el versículo 15. Gracias a Dios por su don inefable. Lo decimos nuevamente. Otra vez. Gracias a Dios por su don inefable. Ahora sí puede tomar su asiento. ¿Alguna vez usted ha escuchado un autor, predicador que se llama John Piper? Él ha sido uno de los considerados paladines de la predicación del siglo pasado. Muy conocido. Lo dijo de esta manera. Dijo una vez algo de esta manera. Lo que nuestras manos hacen con nuestro dinero. Indican lo que nuestro corazón hace con Dios. Lo que el dinero es para nosotros. Muestra lo que Dios es para nosotros. Este es un tema extremadamente importante. Y muchas veces, amados hermanos, les soy sincero, he querido evitarlo. Pero llega un momento en que Dios nos habla e, y es insistente. Él nos habla y nos dice, este es el mensaje que la, la iglesia necesita. Says, y quiero decirte algo en esta tarde. No necesariamente lo que tú dices con tu boca revela el sistema de valores en que tú vives. Y como decía John Piper también, es más bien lo que tú haces con tu dinero, lo que representa tu sistema de valores. Uh, La Biblia es un libro que ha sido concebido, guiado por el Espíritu Santo, a hombres santos, que escribieron estas palabras. El Nuevo Testamento presupone pues que los cristianos habrán de diezmar y habrán de ofrendar regularmente. Lo harán regularmente. They will do it ¿Por qué? Porque nosotros no ganamos cada año no, nosotros no ganamos algo los que tenemos un trabajo ganamos ya sea mensual semanalmente o quincenalmente no ofrendamos una vez al año so no ofrendamos dos veces al año lo hacemos como la dice la palabra cada vez que nosotros recibimos Y quiero compartir tres razones por las cuales nosotros ofrendamos. Esto solo es el principio de lo que el Señor quiere hablar a tu vida. Una de las razones por las cuales ofrendamos es para sostener el ministerio de la iglesia. Y cuando digo ministerio, hablo de ministros. Primera de Timoteo 5, 17 al 18 dice. Timothy, capítulo 5, versículo 17 al 18. 17, honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Primera de Timoteo 5, 17. Los ancianos Pues la escritura dice Versículo 18 No pondrás bozal al buey que tría Y digno es el obrero de su salario Hay un salario que se le debe dar a los que trabajan en la administración de la palabra Esa es la primera razón La segunda razón es Ofrendamos para la expansión del evangelio Tanto a través de las misiones como el evangelismo Ofrendamos para la expansión del Evangelio a través de las misiones o las misiones locales. Decíamos al principio, no pondrás bozal al buey que tría. Es más, dice, Dios tiene cuidado de los bueyes. Okay, estamos hablando, cuando la Biblia se refiere a bueyes, espiritualmente está hablando de los ministros. Primera de Corintios 9.14 dice, Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. 9, say, que los que anuncian el Evangelio, Okay, so esa es la segunda razón, es para la expansión del Evangelio. Número tres, razón número tres, debemos de ofrendar para ayudar a los pobres. Y ese es el énfasis que daremos a este pasaje o al consejo de la palabra. Aunque debo decir que las enseñanzas de este capítulo Capítulo 9 de primera de segunda de Corintios 9 of 2 Son aplicables a todas las ofrendas ya mencionadas. They are to all of the we've about. Lo primero que podemos ver es que Pablo habla a los corintios speak, uh, the, the, Corinthians, Corinthians. una iglesia que había sido bendecida con todas las cosas hermano, ahí habían dones, ahí habían ministerios y estaban en un lugar muy estratégico, los corintios vivían a la orilla del mar y no solo vivían a la orilla del mar, sino que tenían un puerto de aguas profundas Eso les permitía traer naves o barcos y había mucho comercio en ese lugar. Era de suponerse que los hermanos de esa, de esa, de esa iglesia eran muy bendecidos, pero Pablo encuentra contrastes Encuentra contrastes, contrastes con la actitud del corazón para ofrendar. Okay, la actitud del corazón al ofrendar es más importante que la cantidad de las ofrendas. Lo voy a repetir nuevamente. La actitud del corazón es más importante que la cantidad de vuestras ofrendas. Bendito sea Jesús. Te voy a recordar algo, mi hermano, y no quiero ser presuntuoso, tampoco quiero ser demasiado fuerte en lo que te voy a decir. Pero Dios no necesita ni un centavo de, nuestro, de nuestra bolsa. no necesita mucho, no necesita nada de nosotros. Cada vez que Dios recibe ofrendas de nosotros, offering, la recibe de gente necesitada. El que necesita ofrendar offer, y el que necesita agradecer and those who need to, 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 somos nosotros. Yo no sé cuántos estuvieron el viernes de, de los Salmos y un, unos, una serie de capítulos que, perdón, de versículos que fueron muy fuertes. Quiero leerles el versículo 12, Salmos 50, 12. Chapter, uh, chapter, uh, 12 in Salmos 50, 12. Dice así la palabra del Señor. Si yo tuviese hambre... No te lo diría a ti Porque mío es el mundo Y su plenitud ¿He de comer yo carne de toros O de beber sangre de machos cabríos? El Señor dice así Sacrifica a Dios alabanza the Lord says, to God, y paga tus votos al Altísimo. And pay your dues to the Escucha bien esto, no es la cantidad que ofrendas la que Dios está interesado. So God is in how much you la verdadera motivación de Dios para que tú ofrendes es tu corazón mismo. Dios dice, hijo mío, dame tu corazón. Yo no quiero tu dinero, quiero tu corazón. Entonces se está contradiciendo, pastor. ¿Por qué me estás diciendo que tengo que ofrendar si lo único que tengo que dar es mi corazón? Porque nosotros no damos con la intención de, de, de ni, en ningún momento querer comprar el favor de Dios. Si tenemos esa motivación, Dios quiere arreglarlo en esta tarde. Okay, entonces no es tu cantidad, es la actitud de tu corazón. Segunda de Corintios 9.5 dice Por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros Y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida Para que esté lista como de generosidad y no como exigencia nuestra Pablo había enviado a Tito y a otro hermano que no se menciona uh, had, para que preparasen una ofrenda so ¿sabe lo que es una generosa ofrenda? You know esto se traduce literalmente desde el griego como una bendición. En realidad se, se utiliza el vocablo eulogia, que significa bendición. Diga conmigo, cuando yo ofrendo, estoy bendiciendo. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, ¿dónde está el contraste? ¿Qué quiere decir Pablo con esto de la ofrenda y el diezmo? Se dan como una bendición y no como una exigencia. So to, Cualquiera puede decir que Pablo con su investidura, so Peter, so con su puesto como apóstol, podría imponerles una cuota amount, o ejercer su autoridad apostólica or para que ofrenden a la fuerza. So that they would offer, uh, uh, some... Pero él entendía que si hacía tal cosa, estaría cometiendo un delito. He would be a crime. Esto se tipifica ahora mismo como un abuso de autoridad. Tiene que ser como una bendición y no como una exigencia. ¿Estamos en esto? Pablo nunca quiso, él siempre pidió, si lo van a hacer, lo van a hacer generosamente. Yo creo que estoy derribando muchas veces pensamientos que nosotros tenemos cosas que se nos han puesto quizás en otros lugares y que ahora el Señor viene y nos libera de esas cosas. No se trata de doblarle el brazo a nadie, no se trata de manipular las emociones para despojar al pueblo de su dinero. Pablo no quería que sus hermanos se sintieran presionados. Por su autoridad apostólica Por el contrario Pablo quería que ellos lo hicieran Porque sentían una bendición Ofrendando y bendiciendo a Dios Estamos honrando y bendiciendo A los que nos ministran a los que ayudan a la expansión del evangelio, a atender la necesidad de los pobres, a atender a las viudas y atender a los huérfanos. En la iglesia no es como opera el mundo. ¿Sabe usted que los políticos constantemente están recogiendo dinero? Y así muchas otras organizaciones. Hacen cenas y en esa cena usted tiene que pagar una entrada. Para, paga esa entrada y eso le da el derecho a poder entrar. Okay, es, lo que usted está pagando es algo superior a lo que usted está recibiendo. Porque esa cantidad de dinero no se compara al poquito de cena que le van a dar pero usted está dando esa cantidad de dinero porque le ha sido impuesto, porque le ha sido impuesto. Dios no trabaja así en la iglesia y sabe algo, nosotros tenemos que quizás dejar esas prácticas porque en alguna oportunidad quizás a alguien se le va a ocurrir pastor hagamos una cena y la entrada va a ser de tanto and it will usted me va a recordar a mí de esta predicación I'm me of this. y usted va a decir pastor no es así me, that's not how it works. porque no es así que vamos a bendecir a Dios bendito sea el Señor aleluya esto no es un negocio para lucro propio a, a, a no se trata de comprar influencia cuando usted va a esas cenas, si bien es cierto lo que le van a dar es poco, pero usted está pagando influencia. Usted quiere de alguna manera estar cerca del candidato, el político, tomarse una foto con él, ponerla en sus redes sociales y decir que usted se está codeando con los más grandes. Eso no funciona con Dios. No se trata de que tú vas a traer tu ofrenda Y te vas a poner a la par de Dios Y le vas a decir te di 100 dólares Ahora yo tengo tu influencia y te tengo comprado Dios no puede ser comprado con nada Bendito sea el Señor Aleluya A Dios no lo podemos influenciar con eso ¿Sabe que sí puede influenciar el corazón de Dios? Un corazón contrito y humillado. Bendito sea Jesús. Eso no trabaja con los diezmos y las ofrendas. El segundo contraste lo encontramos en el versículo 6. Ahí encontramos el segundo contraste. Pero esto digo. El que siembra escasamente. También segará escasamente. Escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Este es un contraste, hermanos, o una interpretación mucho más sencilla que la anterior. Pero es más realista y a lo mejor usted tendrá cualquier otra interpretación pero yo no encontraba otra interpretación que esto. ¿Quiere que se lo diga? Dios quiere que ofrendes generosamente, no con tacañería. No escasamente, sino abundantemente. Porque el que siembra escasamente, if you ciega escasamente. You Sin duda alguna, Pablo se estaba refiriendo a lo que hace un agricultor. Y es que cuando el agricultor siembra, When the sells, aparentemente está echando a perder su semilla. Él está perdiendo su semilla, la está tirando al piso y la está enterrando en el piso y se quedó con menos semilla de la que tenía anteriormente. Esto resultará después en una ganancia cuando venga el tiempo de cegar. ¿Está de acuerdo conmigo? La matemática de Dios es bien distinta a la matemática nuestra. En la matemática tuya y mía, cuando nosotros le restamos 1 a 10, nos quedan solamente 9. Pero si le restamos 0 a 10, entonces seguiremos con lo mismo 10. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Estás bien sencillo. Para yo tener 10, lo único que debo hacer es no dar nada. La matemática de Dios dice que cuando tú quieres quedarte con todo, entonces estás sembrando escasamente. Y por consecuencia, entonces cegarás escasamente. Y es cierto, amados hermanos, esto suena muy parecido a lo que los falsos maestros del Evangelio también hablan. ¿Usted ha escuchado acerca del evangelio de la prosperidad? Yo sé que usted lo ha escuchado, suena muy parecido Pero tal como yo lo estoy explicando Hay un mundo de diferencia entre estos siervos de Satanás Y lo que las escrituras nos enseñan Sin embargo el hecho de que algunos tuerzan las escrituras para su propio beneficio, esto no elimina lo que el texto está diciendo y Pablo dice que hay una relación directamente proporcional cuando nosotros sembramos poco no esperemos mucho pero si sembramos bastante entonces podemos esperar bastante. Esto, lo que ellos dicen, no anula el pensamiento de Dios. Dios no está contando la cantidad que das. No es así de esa manera. Dios está viendo la actitud de tu corazón. No sé cuántas veces lo voy a repetir. Déjeme decirle algo y ponerle un ejemplo en esta tarde. Yo... Yo sé que ya puse algunos. Si tus ingresos han aumentado en los últimos años. Y eso se revela o es más evidente. Shows, si eso es más evidente. Evident, en tu estilo de vida. Que en tus diezmos y en tu ofrenda. Probablemente esto es un indicativo que estás sembrando escasamente Ahí hay un problema del corazón Amado hermano mientras nosotros retenemos los 10 Y no sembramos el 1 Llegará un momento que los 10 se nos van a volver cero Y no va a haber nada que cosechar Porque no has sembrado nada eso pasa con mucha gente, de repente les dan un aumento, de repente tienen una promoción, de repente cambian de trabajo y comienzan a comprarse carros, comienzan a comprarse casas y se olvidan de diezmar para el Señor. Se olvidan que el que Dios que los bendijo, que el Dios que les dio todo lo que tienen en cualquier momento puede regresar. Y decirles no lo mereces No pudiste con lo que te di No estabas preparado Entonces eso significa Amados hermanos Que no siempre cuando alguien Usted lo ve que tiene muchas cosas Es porque han venido De parte de Dios No es porque Dios Los ha bendecido verdaderamente Es precisamente porque Están reteniendo nada más y simplemente, matter of time, en que Dios va a venir a recoger lo que a Él le pertenece. Y qué triste, porque el Señor dice que aquel que se le quiten esas cosas, el Señor se las tendrá que dar a otro que sí las pueda administrar Alguien que sepa este principio de siembra y de ciega. Es un problema del corazón, no es un problema de finanzas Porque no es cuánto tú tienes, no es cuánto tú estás dando Es si lo estás dando generosamente, es si estás honrando a Dios con eso O te estás honrando solo tú Mire lo que Pablo le dice a los corintios, esta vez en el primera carta de Corintios. Capítulo 16 y versículo 2. Cada primer día de la semana, mire esto, leo nuevamente. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Obviamente Pablo se estaba refiriendo he, en esta ocasión a una ofrenda especial. Pero eso no anula lo que le dice al principio del versículo. Cada primer día de la semana, cada uno de nosotros ponga aparte algo según Dios le haya prosperado. Si tus ingresos han aumentado, ¿dónde se ve eso más? ¿En tus ofrendas o en tu estilo de vida? Es una pregunta para cada uno de nosotros. Vayámonos al tercer contraste. Versículo número 7. Segunda de Corintios 9, 7. Cada uno dé como propuso. Otra vez. En su corazón. No con tristeza. Ni por necesidad. Porque Dios. Ama al dador. Alegre. Ok, leíamos en, el, en Primera de Corintios Cada uno Hoy Pablo dice en Segunda de Corintios Cada uno Eso significa todos los que participamos Ofrendar es un acto del que debemos participar todos los creyentes. Todo aquel que ha sido hecho partícipe o beneficiario de la gracia de Dios, de la gracia de Dios en Cristo, ofrendará de gracia de de gracia lo que de gracia ha recibido Escuche bien esto Ningún creyente debe procurar ser eximido De la responsabilidad de ofrendar y diezmar Usted sabe que eh, Cada vez que hacemos nosotros nuestros impuestos Aquellos que nos aconsejan o que nos llevan los, los, uh, los accounting, los, nos dicen: Usted clasifica para este tax break. Usted clasifica para que no pague estos impuestos. Y usted toma esa oportunidad para que usted no pagara esos impuestos. No se sienta mal, no está pecando eso es lo que la ley dice pero la ley de Dios dice que cada uno de nosotros debe de ofrendar entonces no podemos pedir un tax break no podemos ser eximidos bendito sea el Señor ningún creyente debe procurar ser eximido por otra parte Pablo utiliza un verbo Y el verbo es propuso. Sabe que esto solo se ve en esta parte. En el Nuevo Testamento no hay otra. Solo aquí Pablo cita esta palabra. Propuso en su corazón. Esto es una palabra que significa. Que lo vamos a hacer de una manera de liberada y libremente ok pastor está diciendo lo mismo lo hará de una manera deliberada y lo hará de una manera libremente voy a comenzar con la palabra deliberado esto significa generosidad nuevamente y libremente significa que nadie le está poniendo una pistola Que es su propia voluntad Su propia voluntad, dígale a su hermano es tu propia voluntad Bendito sea el Señor ¿Qué quiero decir con esto? Que no se trata de un impulso del momento Aquí es donde se aprovechan los falsos maestros porque Pablo dice, lo vas a hacer como propusiste en tu corazón. Y los falsos maestros vienen y te dicen, tú puedes proponer algo diferente en esta tarde. No importa lo que tú ya trajiste, no importa lo que ya tú propusiste, el falso maestro viene y te dice, puedes hacer un voto en esta tarde. Vas a hacer un pacto y te quitó lo que tú habías propuesto en tu corazón. ¿Por qué? Porque manipuló tus impulsos. Pablo dice, no voy a manipular los impulsos de nadie. ¿Sabe que nosotros aquí oramos por las ofrendas? Nosotros oramos por los diezmos. Y no se preocupe que al final de esta predicación no vamos a recoger otra ofrenda. No estamos en ese negocio ¿ok? Nosotros oramos aquí Pero sabe algo Pablo nos está diciendo algo diferente Usted tiene que orar en su casa Por su ofrenda Usted tiene que orar en su casa Por su diezmo Eso significa haber propuesto En su corazón No se trata de una improvisación No se trata de un impulso Del momento se trata de haber propuesto en mi corazón y cuando un cristiano es informado entonces no puede ser manipulado dígame pastor esta palabra me está haciendo libre de los falsos maestros amén decimos amén, amén. y usted tiene que estar contento con esta palabra hermano porque yo le voy, a, le voy a contar una experiencia. En el año 2011, éramos los coordinadores de jóvenes de la iglesia Emanuel. Y fuimos a una convención de jóvenes allá en, la, en el estado de Connecticut. Y un predicador que había llegado allí, después de que ya se habían recogido las ofrendas, Dice que Dios le habló y me dijo que hiciéramos dos líneas. ¿En qué año estamos? Y todos gritaban 2011. ¿Para qué dijimos eso, hermano? Después de eso dijo, aquí se me ponen los de 20 y aquí los de 11. Y esto estaba sucediendo, hermano en una de las iglesias de nuestro concilio los falsos maestros no andan buscando iglesias no están viendo cuál es más santa o cuál está más carnal obviamente ahí habían dos santos y carnales porque usted viera cuántos carnales se pusieron en el once pocos santos en el 20 no hermano los dos eran carnales porque los dos estaban siendo manipulados y estaban siendo manipulados porque Él les estaba prometiendo un año de prosperidad y de bendición Dios no trabaja de esa manera bendito sea el nombre de Jesús esto más cuando se dice propuso en su corazón no se trata de algo mecánico no se trata de que usted ya sabe que solo son cinco dólares o solo es un dólar y no me voy a mover de allí. Pablo dice, según como haya sido bendecido. Hermanos, si tuviéramos que hacer las cosas como el Señor nos está mandando. Sabes que tienes que diezmar hasta de la camisa nueva que alguien te regaló Tienes que diezmar hermano hasta de los regalos que te dieron en el cumpleaños Tú tienes que diezmar de todo eso Pero sabes algo por eso es que la palabra del Señor es tan sabia Porque tú puedes ir por eso es que dice cada uno de cómo propuso Tú tienes que arreglarte con Dios y no con el pastor. Tú tienes que arreglarte con Él y hablar con Él cuando estás sacando tu diezmo y tu ofrenda. Cuando tú estás haciendo tu cheque o cuando tú estás poniendo tu dinero en ese sobre. Es más, tienes que decirle, Señor, no puedo diezmarte de la camisa, Padre. No puedo llamarte de todas estas cosas, pero estoy proponiéndote aquí. ¿Ve cómo sí podemos hablar con Dios? ¿Ve cómo no tiene que dejarse manipular de ningún predicador? No tiene que dejarse manipular. Nadie le tiene que torcer el brazo para que te ofrende. No, no tiene que ser así de esta manera. Bendito sea Jesús. Tenemos, amados hermanos, que hacerlo. Probablemente en el mundo usted no puede conciliar esas dos palabras Emoción y razón ¿Verdad que no? Pero Dios nos llama a ser emocionalmente razonables Ser inteligentes ¿Acaso no nos dice el Señor que Él ha dado espíritu de ciencia a nosotros? Eh, hermano usted no es cualquier cosa No, no es cualquier Persona sin conocimiento Usted es una persona que tiene La mente de Cristo Y lo último que yo he leído en la, en, en la Biblia Es que alguien haya Engañado a Jesucristo No hermano No pueden hacerlo Nadie puede engañar a Dios ¿Por qué puedes ser tú Engañado tan fácilmente? Tú tienes que reclamar para ti y decir, Señor, dame sabiduría. No es eso lo que dice la palabra, si alguno está falto de sabiduría. Si alguno está falto de sabiduría. Hermano Nelson, ¿qué es lo que tiene que hacer un falto de sabiduría? ¿Pedirle a quién? Hermano hermano Ismael, ¿y cómo la va a dar el Señor? ¿Cómo va a dar la sabiduría el Señor hermano? Él la va a dar más abundantemente a Aquellos que la pidan Dios no está acostumbrado a dar por gotero No, Dios no bendice por goteros Él cuando te va a bendecir hasta las bolsas Te va a prestar Así podemos pedirle al Señor sabiduría inteligencia y ser emocionalmente razonables bendito sea el nombre de Jesús la tercera cosa que está ahí en ese versículo no se trata de dar dice Pablo Pablo dice considera con cuidado lo que tú vas a ofrendar no se trata de una cantidad adecuada pero se trata de una actitud adecuada ok amados hermanos usted se da de cuenta nosotros no recogemos las ofrendas como lo hace ninguna otra iglesia usted va a cualquier otra iglesia y van los diáconos a recogerlas van los sugieres y recogen las ofrendas aquí el señor me dijo que quien quiere ofrendar viene al altar Eso es un principio bíblico que no sé qué están pasándolo las otras iglesias. El libro de Malaquías dice, trae los diezmos y las ofrendas al la alfolí. Y mientras usted camina y trae sus diezmos, usted hace algunas cosas que usted las hace ahora automáticamente. I don't have to tell you. Porque usted cuando usted viene Y se cruza uno Y se va uno de regreso Y otro viene para acá ¿Usted qué va? Sonriendo ¿Verdad? Usted va saludando al hermano Mira hermano Cuando yo estoy allí Usted pasa y ofrenda Algunos me saludan Y ahí yo me doy de cuenta Que usted está ofrendando alegremente Y eso es un requisito Número uno Traer las ofrendas Traer los diezmos Y hacerlo alegremente Bendito sea el Señor Ahora dice no con tristeza ¿Sabe qué es lo contrario De dar con tristeza? De no dar con tristeza más bien Es dar enojado Y dar de mala gana No puedes decirte a ti mismo Otra vez ofrendar no puedes decir uno con el agua al cuello y ellos pidiendo otra vez ofrenda a lo, a, lo, a lo mejor sí, hermano estás pasando por un término pero si solo vas a dar como decía la hermana un centavo si solo vas a dar una cor ¿eh? hermano usted porque nunca ha ido a una iglesia en El Salvador ¿Eh? hermano los hermanos allá hermano cuando si dan una cora es el que más da porque lo que gana son 5, 4 dólares al día. Ok, entonces ellos están dando más del diezmo en las ofrendas. Y te podrá decir, pero si solo lo que dan son quarters. Pero Dios está viendo la, la calidad de corazón de ellos y no la cantidad. Ahora mismo tú puedes ofrendar solo una quarter. Y no te sientas triste que solo puedes dar una quarter. Ey, dalo alegremente, ven cantando, ven adorando al Señor y ven dando gracias a Dios Porque a un poco lo que, lo poco que tienes es porque Dios te dio más que ese poquito que tienes Bendito sea el nombre de Jesús, no puedes decir eso otra vez ofrendar, bendito sea Jesús Hermano, si esa es la actitud, aunque traigas un millón de dólares. Si vas a venir con esa actitud, mejor ni los traigas. Hermano, va a ser de mucha utilidad, hermano. It's gonna hurt me to pass that. A mí me va a doler pasar a ese millón de dólares. Pero si no lo vas a dar alegremente, no lo quiero en este lugar. Si no lo vas a traer con gratitud, no lo traigas. Porque número uno, no vas a complacer a Dios. Bendito sea el Señor. No se trata de ofrendar a Dios. Como cuando estás pagando los impuestos. ¿Cuántos disfrutan pagar impuestos aquí? Oh, Dios, usted alegremente, hermanos, le voy a decir algo, hermano. Le voy a decir algo. Ok. Aquellos que digamos tenemos dependes. I don't have any anymore, they're all grown ups. Yeah pero cuando ahora nos toca ir a pagar los impuestos en, en enero, muy probablemente tendremos que sacar de nuestra bolsa y pagar. Los hermanos que tienen eh, compañías, ellos ya ni esperan un retorno, ellos solo están esperando, Ay, que sea poquito. ¿Verdad que sí? Oh, pero ese poquito te duele darlo porque es un dinero que te costó ganártelo y algunas veces tú piensas yo puedo hacer mejor con este dinero que lo que el gobierno puede hacer con él no me digas que nunca ha pensado así oh usted ha dicho en alguna oportunidad para que se lo roben todo ese es el pensamiento de nosotros ok eso no funciona con Dios Tú no puedes traer tu diezmo y tu ofrenda Diciendo con un prejuicio en tu mente Oh para mantener al pastor Oh para qué, Mire el piso, mire esto, mire lo otro Y comenzar a criticar de esa manera Tú no se lo estás dando al pastor Tú no se lo estás dando a esto Se lo estás dando a Dios Acuérdate de eso Bendito sea el nombre del Señor. Eso quiere decir entonces. Que no vas, a dar tus impue no vas a dar tu ofrenda. Como que fuera un impuesto. Ok. Otra cosa que puede suceder también. Porque no dar alegremente. También significa. Que tú te puedas poner a pensar. Y decir. Man. ¿Cómo no pude haberme ido de vacaciones con ese dinero? O a cenar con mi esposa. O cenar con mis hijos. O las damas, podré suspirar. ¿Cómo con eso me pude haber comprado un par de zapatos nuevos? O los varones pudieran decir, oh, no ¿qué compramos los varones? Herramientas, más herramientas. Y la pregunta, ¿está malo desear tener esas cosas? La verdad no es malo desear esas cosas Lo único que eso lo tienes que hacer Con lo que te resta y que Dios te ha dado No con el diezmo del Señor Y no con las ofrendas del Señor Entonces no tienes que estarte lamentando Porque diezmaste o ofrendaste Porque si hay lamento entonces no estás alegre. No. Ciencia ficción es eso, ¿verdad? Si hay lamento, y si hay, perdón, si hay lamento, no hay alegría. I no, Probablemente si alguien solo me tuviera que enfocar en lo que acabo de decir, dijera, ¿qué pastor más? Pero esta es una verdad bíblica. Que Dios quiere que tú lo hagas alegremente. Luego dice no lo hagas. Dice no ofrendes por necesidad. Una mejor manera de decirlo sería. No lo hagas por obligación. Vuelvo y lo repito nuevamente. Es voluntariamente. No estás pagando impuestos. Y por último dice, porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir Dios de esto? Dios no se agrada con la ofrenda del que no se agrada ofendar. Dios no se agrada con la ofrenda del que no se agrada ofrendar Mis amados Dios es un Dios tan generoso ¿Cuántos de pueden decir eso? Diga conmigo Dios es tan generoso Escucha esto el deleite de Jehová es ver el reflejo De su carácter generoso en nosotros cuando Dios creó al hombre y a la mujer dijo lo haremos a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué quiero decir entonces con esto? Que cuando Dios da, Dios da generosamente. Entonces está esperando que sus hijos lo hagan como Generosamente. A los que Él adoptó, limpió con su sangre. A ellos quiere verlos ahora ofrendando generosamente. Cada vez que Dios da algo, Él lo hace con alegría. Te lo voy a comprobar con la palabra. Miquías se enseñó de esta manera. El Señor no se deleita en condenarnos, sino que se deleita en la misericordia. Si nosotros nos volvemos a Él... Él volverá, volverá a tener misericordia de nosotros. Él hoyará nuestras, nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Escucha bien esto. Dios te perdonó como un acto de generosidad. Él tuvo todos los motivos él puso un pile of evidence, ¿verdad? En contra de nosotros. Todo estaba en contra de nosotros. Pero Él generosamente y por gracia nos dio el perdón de nuestros pecados. ¿Cómo vas a ofrendar entonces? Generosamente y con gracia. Toda buena dádiva y toda, ¿qué? Don perfecto, dice una traducción, desciende de lo alto. Desciende de Dios. Listen to this, desciende. Mire esto, ¿qué sucedió ahorita? No, descendí y me caí hermano. Dios opera de esta manera Desciende Lo hace con elegancia Lo hace con generosidad Cada vez que Él te bendice No te golpea con una bendición Como algunos dicen No Él viene con su pericia Y te toca Te acaricia Y su bendición desciende ¿Sabes algo? ¿Sabes algo? Es más fácil que algo baje a que algo suba. Pero cuando tú ofrendas con un corazón generoso, de la misma manera con que descienden las bendiciones, así tus bendiciones, tus ofrendas van a subir. Van a subir así, así, no bruscamente, no bruscamente, porque Dios trabaja de esa manera. Dios quiere que seamos de esa manera Por eso usted tiene que enseñarle a sus hijos Cuando usted les da la ofrenda Vas a hacerlo generosamente Y lo vas a poner suavemente No lo vas a tirar No lo vas a hacer así Lo vas a hacer generosamente Y con elegancia, con suavidad Es para Dios Cuando Dios ve a sus hijos ofrendando generosamente, offering, Él mismo se está viendo en nosotros. Seeing, he, he es tu perspectiva de Dios lo que determina tu perspectiva en la manera de ofrendar y diezmar. Of of ¿Cómo tú ves a Dios como alguien que retiene sus dones? No lo ves así de esa manera. ¿Ves a un Dios que es tacaño? No lo es. Él nos dio a lo más grande que había en el cielo. Su más grande tesoro. Su unigénito. A su propio hijo. Y no solo lo dio por darlo así nomás. Él sabía que 33 años después de eso, nosotros lo íbamos a traicionar el mundo lo iba a traicionar. ¿Qué ofrenda la que dieron en ese momento? Pero ese era el, la, el plan y el propósito de Dios. Escucha bien esto. Salomón lo decía de esta manera. Ahí donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Es algo bien interesante de esto. No lo dijo de otra manera porque pudiéramos decir ahí donde está tu corazón say, is, ahí está tu tesoro that's where your is. pero es al contrario es tu corazón quien sigue tu tesoro no tu tesoro quien sigue tu corazón estás escuchando lo que yo digo ¿Mm? aquellas cosas que tú consideras preciosas para ti the that you to you, son las cosas que tú vas a honrar más si tú consideras a Dios precioso para ti Allí también estará tu corazón Tus finanzas estarán allí también Tu salud estará allí también Tu matrimonio estará allí también Tus hijos estarán allí también Tu trabajo estará allí también ¿Dónde? Ahí donde está tu tesoro Allí seguirá también tu corazón Ponte sobre tus pies